0: Olá amigos, boa noite. No ar, mais uma edição especial do programa Vida Inteligente. E aqueles que estão acostumados a ver este programa, acostumados com a presença do seu apresentador, o Eustáquio Andréas Patunas, conhecido também como grego, ao me ver aqui devem estar pensando, ué, o que que houve? Será que o grego fez alguma cirurgia plástica e mudou a cara para pior, diga-se de passagem? Não, não é nada disso. E eu vou explicar o que é que está acontecendo. Esta edição especial é para falar sobre um evento que vai ocorrer no próximo sábado, dia 29 de novembro, das nove da manhã às dezoito horas, nas dependências do Hotel Bahia Norte, situado lá na Avenida Beira Mar, aqui no centro da cidade. E esse evento chama-se Segundo Circuito Nacional de Astrologia. Então, o tema não podia ser mais controvertido, não podia ser mais polêmico, e também não podia ser mais palpitante. Por esse motivo, o grego se interessou em apresentar informações para o seu público, telespectador. Só que é, problemas de ordem profissional impediram o grego de estar aqui no comando do programa como seria desejável. Então, ele me colocou o encargo de levar conduzir essa entrevista mas vejam bem a minha situação eu entrevistando a mim mesmo não tinha condição e como é muita informação amigos eu tomei a decisão de trazer uma colega astróloga como eu sou astrólogo para nós podermos dividir a responsabilidade de informarmos a vocês o que é, para que é que serve e como funciona a astrologia. E, principalmente, é, dar indicações dos assuntos que serão tratados no Segundo Circuito Nacional de Astrologia. Então, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar a minha colega astróloga, a astróloga Ana Paula da Almeida, aqui presente. Olá, Ana Paula.
1: Tudo bem, como vai? Graças a <risos> é Deus,
0: né? É aqui, como se diz na gíria, pisando em ovos, se é que você me entende. <risos> Mas vamos lá, temos uma mensagem a Garcia, né? E nós temos que entregá-la, né? É então aí. vamos dar o melhor de nós. Eu tô, já tô aqui sentindo uma falta desgraçada do grego, que ele tirava isso aqui de letra. <risos> Mas, vamos lá. Amigos, a astrologia é, tem dois tipos de pessoas que transam a astrologia. O primeiro tipo é aqueles que acreditam na astrologia. E o segundo tipo é aqueles que não querem nem ouvir falar de astrologia. Por que eles não querem ouvir falar de astrologia? que há muita desinformação e também, por que não, há muita contra-propaganda contra a astrologia, né? Então, é, vamos então começar, sobre a forma de um bate-papo, a, a apresentação dos nossos argumentos. Hum. Ana Paula, me diga uma coisa, amiga, você sempre acreditou em astrologia?
1: Bom, antes de mais nada... Obrigada pelo convite, né? Fiquei super contente de poder estar aqui falando um pouco sobre astrologia, que é um assunto assim fascinante e quem trabalha com isso ama de paixão, né? Até porque a gente tem que gostar muito, porque não é nada fácil. Ah, <risos> okay. e, e muito obrigada pelo convite Tudo bem. e, e obrigada. É, astrologia para mim, eu, bom, eu posso falar da minha experiência pessoal, né? eu é, O meu encontro com a astrologia foi revelador, né? Eu, eu sempre digo que eu eu sou uma pessoa diferente depois da astrologia, porque ela te dá uma condição de enxergar certas certas coisas que você... que No meu caso, eu não via antes, né? Essa, essa, essa generosidade de poder olhar as pessoas... E ver em cada um características diferentes, né? É, aumenta a questão da tolerância, né? No, no meu caso, minha, para com as pessoas. E, e a compreensão mesmo, né? Eu acho que é o maior, maior benefício que a astrologia pode, pode Dá, proporcionar, né?
0: conhecimento e no conhecimento Sim, das pessoas.
1: porque você se conhece, você... Aprende a conhecer o outro e aprende a ver as diferenças e aceitar, né? Sim, com É
0: certeza. por aí
1: que eu acho que a gente vai evoluindo.
0: Mas quando você começou a, a se interessar pelo assunto, você acreditava anteriormente que a astrologia podia ajudar ou você dizia, ah, isso daí está com jeito de ser picaretagem?
1: Veja, no meu caso especificamente, é, o meu avô era astrólogo, né? Ah. Então, é, como eu já tinha um uma certa convivência, a gente não tinha uma convivência muito estreita, mas eu conhecia já alguma coisa a respeito e, e sabia que a astrologia não era só aquilo que, em geral, as pessoas acreditavam que fosse, né? Eu realmente via um, um, uma, uma motivação, mas tanto que foi isso que acabou me levando a estudar mais tarde, pela pela a curiosidade, né? Por saber que existia algo além do que o que, real, o que geralmente as pessoas recebem informação, na mídia e tudo mais. E, é, e, e com... a gente tá, aproveita e convida todo mundo para conhecer um pouquinho mais, né? Sim, lógico.
0: A <risos> ideia é essa, né? E como bem diz o ditado, o que sai aos seus não degenera. Ah. Então, puxa, você com avô astrólogo, puxa, teve que seguir a vertente. A minha história foi bem diferente da é. tua, foi. Eu comecei a estudar astrologia, eu não acreditava mesmo em astrologia e oh, eu comecei a estudar astrologia para provar um amigo meu que isso era besteira uhum. e olha quebrei a cara fui obrigado a me render as evidências de que a astrologia funciona e como funciona Sim. mas depois de estudar 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 é que eu me dei conta que a astrologia não funciona da maneira que eu pensava que funcionava qual era a, a ideia que eu tinha da astrologia eu achava que a astrologia era aquilo que saía né, todo jornal a coluna dos horóscopos é o que dizer. a
1: maioria das pessoas
0: exato né? e eu não tinha nunca tinha lido um livro de astrologia nunca tinha feito uma análise de um mapa astrológico feito por um astrólogo competente então eu não tinha noção eu eu eu, 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 eu raciocinava certo partindo de premissas erradas uhum. E aí, quando eu comecei a estudar astrologia, me dar conta de que não era nada daquilo, porque pela astrologia de jornal, a gente chega à conclusão que só existem 12 tipos de pessoas. Ah, eu sou aquário. Então, aquário é aquário, não muda nada. Ah, eu sou virgem. Virgem é virgem. E aí vem aquelas perguntas famosas, que eu tenho certeza que já aconteceu contigo, você vai numa reunião, vai numa festa, aí alguém assopra, ah, Ana Paula é astróloga. Aí pronto, já vem a turma, né? É. Você é astróloga? Me diz uma coisa, eu estou namorando uma moça de capricórnio eu sou aquariano, dá certo? E aí você tem que dizer, olha, não é assim, porque é. se fosse assim, é. né? O, o, só... O aquariano se daria bem com o leonino, né? O signo que o complementa, né? O capricorniano se daria bem com o canceriano. Então, se fosse assim, só existiriam seis tipos de casamento, acabou. E o mundo ia ser muito chato, né?
1: Deus o livre. Quer dizer, não é
0: assim. E aí vocês podem perguntar, poxa, se não é assim, como é que é? Como é que é? Me explica, Ana Paula.
1: Bom, para começar, né? A gente tem 12 signos, 12 casas e 10 planetas. Agora faça a combinação de tudo isso. É um número infinito de possibilidades, Fora né? Fora os aspectos. Fora os aspectos, sem falar nos aspectos. É. Então, é, 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 é difícil até explicar para uma pessoa que cada mapa é completamente diferente. Então, é... Porque as pessoas usam como argumento, né? Eu sou capricorniano, minha esposa também, é, mas nós somos muito diferentes, né? Mas aí você tem que olhar todo o conjunto, né? Então, isso é, isso é bem complexo. Eu, a, você acaba tendo que fazer o mapa. Não tem, não tem alternativa, né? É,
0: tem que calcular.
1: Tem que e, calcular.
0: E o mapa, ele é calculado em função do dia, mês, ano, hora e minuto, o mais aproximado é. possível e as coordenadas de latitude e longitude da cidade em que a pessoa nasceu. Com base nisso é que se faz um mapa. E aí a gente tem uma figura, né, um gráfico, do céu acima da cabeça da gente no momento em que a gente nasceu. E o grande teorema, um dos principais teoremas da astrologia, é que assim como não existem duas impressões digitais iguais, não existem dois mapas astrológicos iguais. Né? E aí daí você... Chegar a essa conclusão já com a ideia pré-concebida, que só existem 12 tipos de pessoa, é. puxa, é um choque.
1: É, porque o, o importante são as combinações, né? Você tem um taurino com ascendente em capricórnio, é totalmente diferente de um taurino com ascendente em peixes, né? Com certeza,
0: <risos> com certeza.
1: E já que você, você
0: falou aí a, a palavra sagrada, ah. ascendente... Vamos explicar para os nossos telespectadores o que é um ascendente, porque o pessoal está acostumado a dizer: eu sou peixes, eu sou leão, eu sou aquário, eu sou virgem. Sim, esse é o signo solar, né? O signo em que o sol transitava Sim, quando a é. pessoa nasceu. Mas o que é um ascendente?
1: Pois é, o ascendente é o signo que está se elevando no horizonte no horário que você nasce, partindo do, do local onde você está. Então, se você nasce, por exemplo, em, na, em teu ascendente, vai ser diferente de uma pessoa que nasce no mesmo horário em Florianópolis. Com certeza. Então, mas é muito importante, porque o ascendente, ele indica justamente as características físicas, as características que a gente mais exterioriza, né? Não só as, é, as características corporais, mas de comportamento, de como você age, né? Então, às vezes é muito mais fácil, por exemplo, para um astrólogo identificar... Qual é o ascendente da pessoa do que o signo solar, não é, Jair? Com
0: certeza. Porque, veja, é, a astrologia diz que nós temos caráter, temperamento e personalidade. O caráter é aquilo que a gente é. Né? Então, aí entra o signo solar. Eu sou sagitário, eu sou taurino, eu sou geminiano. Tá, isso é o que a pessoa é por dentro, é o verdadeiro eu da pessoa. Mas também a forma como as pessoas sentem. Sim. Né? E a forma como as pessoas sentem não é dada pelo signo solar. A forma como as pessoas sentem é dada pelo signo... Pela Lua. Né? Pela Lua, pelo Pela signo lunar. Lua. Então, veja, nem sempre... Aliás, na maior parte das vezes, a Lua, que é um, é um, é um astro, vamos chamar assim, que anda muito rápido no zodíaco, é... é. Na maior parte das vezes, a Lua não acompanha o signo solar, né? Então, é. a pessoa é de um jeito, mas sente as coisas de, de
1: outro. E é interessante, porque se a gente... A Lua, ela demora 28 dias para fazer um ciclo completo. E o Sol demora 365. Então, veja que a Lua conhece esse caminho muito melhor do que o Sol.
0: Com certeza.
1: E a Lua são justamente as nossas reações. O Sol são as nossas ações. Então, é muito mais fácil para nós reagir, é, reagirmos às coisas do que agirmos. Uhum. Então, à medida que você vai amadurecendo e que o sol vai dando vários ciclos, você passa a aprender a agir de acordo com a tua vontade, com o teu eu, né? Então, também é importante você analisar a, a idade da pessoa que está fazendo o mapa, né? Aí entra a questão da progressão também, aí você vai olhar esse sol progredido, né? quantas voltas ele já deu.
0: Pois é, então <risos> gente, e aí para fechar o tripé, porque no fundo temos um tripé, é, entra o famoso signo ascendente, que é o signo que estava na linha do horizonte, a leste, no momento que a pessoa nasceu. Bom, e, e o que é que nos dá, que tipo de informação nos dá o signo ascendente de uma pessoa? Então, para vocês terem uma ideia, a cada 24 horas, o ascendente corre os 12 signos zodiacais, porque a Terra está girando, né? Então, ela está apontando, digamos que a gente tem uma ponteira aqui em Florianópolis, a pessoa nasceu aqui. De duas em duas horas, essa ponteira vai apontando para um signo diferente até completar as 24 horas do dia hum. e os 12 signos do zodíaco. E o que, que é o ascendente? O ascendente nos dá personalidade. Personalidade, do grego persona, que significa máscara Personalidade, em realidade, é o papel que nós representamos para os outros Como uma espécie de autodefesa, para que no fundo, no fundo, as pessoas não saibam realmente quem nós somos E aí vocês, com certeza, que são espertos, vão dizer assim Você está nos chamando de falsos? Todos nós temos personalidade, todos nós temos máscara sem ofender ninguém, inclusive a mim mesmo, muito menos a minha amiga Ana Paula. Sim, há uma certa dose de falsidade, mas sem maldade. É, é uma eu a... autodefesa.
1: Eu... Ah, não, é, não seria nenhuma falsidade, né, Jaime? <risos> é, é, é uma dificuldade mesmo em se conhecer, porque a gente não sabe muitas vezes como realmente a gente quer fazer as coisas. A, a, as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm tem dificuldades em se entender. E, e a astrologia funciona como um instrumento que ajuda muito nesse sentido. Sim, né? é verdade. É, no, no sentido de você compreender por que que você toma certas atitudes que nem sempre você desejaria ter, né? Uhum. Certas posturas que você adota e que não é bem o que você queria fazer, mas por que que eu faço isso, né? Então, as, normalmente, existe um aspecto, alguma coisa que te... Que te impulsiona né, no sentido, naquela energia, sempre naquela, naquele, naquela direção. E você tendo consciência disso, e o mapa te dá essa condição né, de conscientizar, fica mais fácil de lidar. E, eventualmente, se você quiser, até mudar. Né?
0: Com certeza. E, e vejam bem uma coisa, na, na astrologia, né, é, essas nuances do signo solar, signo lunar, signo ascendente, faz com que as pessoas que estudam o assunto se conheçam melhor e saibam que muitas das reações que essas pessoas têm perante fatos da vida, eh, elas são, vamos dizer, perceptíveis, elas são quase, quase que eh, a gente entende por que é que uma pessoa reage dentro de um determinado padrão de comportamento. Então, nós costumamos dizer que é, na astrologia ninguém tem qualidades nem defeitos. Aí vai dizer, ué, não temos qualidades, não temos defeitos, temos o quê? Temos características. Qualidades ou defeitos são os usos que nós fazemos das características. Aí está. Então, é, talvez seja por isso que muita gente não gosta da astrologia, o que diz, poxa, a astrologia tira as culpas. E veja, nós vivemos numa sociedade em que é, tudo, sempre tem que haver algum culpado. Mas a verdade é que não há culpas. Cada um reage de uma determinada maneira a determinado tipo de situação. E isso é analisado pela astrologia.
1: É, mas é interessante é, é, sempre deixar bem claro que, por exemplo, todo mundo tem um Marte. O mar tem agressividade, tá? Agora, você pode usar a tua agressividade para lutar por uma causa, né? Agora, você pode usar a tua agressividade para se tornar um criminoso. Sim. Então, são, é, a energia ali, ela vai atuar naquela área da tua vida. Só que, como que você vai canalizar isso? Aí...
0: É aí que entra um, um, um dos argumentos mais fortes que as pessoas que são contrárias à astrologia usam muito. Ah, vocês então, ao, ao definir uma pessoa, vocês estão determinando a vida dessa pessoa em absoluto. A astrologia não é determinística. Na astrologia nós damos tendências e o livre-arbítrio da pessoa permite que essa pessoa siga essas tendências ou não. Ou seja, mude a tendência dada pelo próprio mapa Natal. E aí a pessoa, sim, é dona do seu destino, pega as rédeas do destino e diz, eu vou por aqui eu vou por lá. É. Não é verdade é isso? É, exatamente. É, é, é como um exemplo, né? Para um carro zero quilômetro, enchem o tanque e saem da concessionária, chegam lá na beira-mar norte, não tem trânsito, coisa difícil de encontrar hoje em dia, beira-mar sem trânsito. Né? Aí vocês <risos> colocam 80 quilômetros no carro e tiram a mão do volante o que é proibido pelas regras do DETRAN, mas só uma experiênciazinha. Aí vocês estão lá. Se o carro tiver com a suspensão bem alinhada e se a beira-mar não tiver buracos, não tem, né? A beira -mar não, não tem buracos.
1: Ainda mais depois dessa é, chuva. Depois doutor. dessa
0: chuva, então, não tem nenhum buraco. Vocês podem testar. Então, se a, 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 o carro estiver bem alinhado e sem buracos na estrada, ele vai reto. Mas digamos que ou um pneu está mal calibrado, ou, por milagre, apareceu um buraco na beira-mar, ou está com um problema na suspensão. Ele tende aí ou para a esquerda ou para a direita. E aí vem a pergunta, se vocês não fizerem nada, esse carro vai bater com a roda no meio-fio da calçada e pode provocar um acidente. Esse seria o destino do carro? Não. Há o livre-arbítrio da pessoa que está dirigindo o carro. Ele compensa com o volante e o carro segue reto. A astrologia é exatamente isso. Fui bem claro nesse exemplo? Foi. Deu para quebrar <risos> o galho? Às vezes eu digo, para mim é tão claro, mas às vezes eu posso estar tá confundindo os arames é. dos telespectadores, coitado. Não é esse o objetivo. É. Então tá. Agora, outra coisa também que o pessoal fala muito, né? Quando o astrólogo, coitado, no exercício da sua função, se mete a fazer previsões. Uhum. Aí a coisa complica, né?
1: É, não é não é, não é, é algo simples, né? Como
0: é que você vê essa questão das previsões astrológicas?
1: É delicado é, lidar com previsões, porque são tendências, né? Você tem uma, uma configuração tal que pode levar... A determinados fatos, né? Mas pode levar a outros. Existem N combinações de, 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 de determinadas posições planetárias, né? Então, é tanto que, por exemplo, para um astrólogo que pega, que trabalha com vários clientes, né? Que tem várias pessoas já, muitos mapas é, delineados, né? Você tem, às vezes, por exemplo, um virginiano com ascendente em peixes e tal, com uma configuração até semelhante, né? que fazem coisas diferentes da sua vida, porque existem muitas possibilidades para as configurações. E eu costumo dizer, por exemplo, né, para as pessoas com quem eu trabalho e tal, que é, a energia é uma coisa que ocorre é, internamente. Aquilo está dentro das pessoas, né? Aquilo, é... então, existem várias maneiras de alguém se dar conta de algo. Quando você não consegue se dar conta de uma determinada tendência comportamental sua, às vezes precisa ocorrer um fato externo para que você veja isso, para que você aprenda com isso, né? Então o astrólogo ele não tem como perceber, por exemplo, como que um cliente trabalha com a percepção né, das, da, da situação astral, né? E como que, porque às vezes a pessoa simplesmente ignora isso e aí precisa acontecer um fato. Por exemplo, uma pessoa que tem que vivenciar uma perda, ela pode simplesmente é, meditar a respeito da perda, contemplar isso e acabar tendo um insight a respeito mas às vezes precisa que morra uma pessoa da sua convivência para que ela tenha a mesma experiência. Mas o que a astrologia mostra, na verdade, é a experiência da pessoa. Como ela vai se dar...
0: E não o lado profético, né?
1: Não, não tem isso, né? Então, é, fica delicado, porque as pessoas às vezes têm essa expectativa, né? Elas precisam desse...
0: É, muita gente é, procura os astrólogos Quase, quase que como uma, uma muleta, uma bengala uhum. para se apoiarem, né? Ana Paula, eu, <risos> vou te contar um caso. Eu, sério mesmo? Aconteceu. Uma vez chegou um camarada e disse assim, ah, já, já ouvi falar muito no seu trabalho e tudo uhum. e eu vim porque eu tô desesperado. Eu, eu preciso realmente que você me, me apoie. Eu falei, bom, peraí, calma. O que, que é que você pretende que eu faça por você? Disse, olha, minha vida ser é um caos. Eu realmente, eu não pediria isso se não fosse muito importante, porque eu estou falido. Eu preciso que você me dê os números da mega-sena. <risos> oh, amigo, olha, acho que não é bem por aí. Se eu soubesse os números da mega-sena, é, é, não haveria mega-sena acumulada. Mas vocês não preveem o futuro? Digo, não, não, não. Não, não. Eu não, não faço previsões, eu dou tendências, né? É, é, é como se diz em termos práticos, a astrologia pode prever que vai chover, mas em momento algum a astrologia pode prever quem vai se molhar.
1: É, então,
0: não é por aí, né? Bom, meus amigos, eu espero que vocês estejam bastante curiosos com todas essas coisas que nós estamos falando sobre astrologia, né? E nós estamos sentindo que a coisa assim está muito passiva, só nós falamos, vocês devem estar cheios de dúvidas, e nós queremos deixar vocês à vontade. Então, colocamos à disposição de vocês o telefone aqui da emissora, 3222-1137. Repetindo, 3222, 1137. Se nós estivermos explicando tão bem que vocês não tenham dúvidas, bom, então fiquem em silêncio. Mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, teremos é, bastante satisfação em, em receber as perguntas de vocês. Acaba de chegar uma. Já chegou Opa. uma? Muito <risos> bem, que beleza. A coisa aqui funciona. Diga lá. Tá,
1: deixa eu. Então vou perguntar aqui para você, Jaime. As palestras e consultas serão gratuitas? O Gregório da Lagoa está perguntando.
0: Ah, sim, no segundo é, circo nacional de astrologia que será é, apresentado agora no próximo sábado, dia 29 das 9 da manhã às 18 horas, com intervalo de almoço, naturalmente. Tanto as palestras com as consultas serão absolutamente gratuitas, não há necessidade de inscrição prévia para assistir às as palestras, agora, no entanto, nós teremos um número reduzido de astrólogos é, que eles é, se dispõem gratuitamente, volto a dizer, a fazer mini consultas astrológicas, ou seja... As pessoas vão aparecer lá, se inscrevem e darão para o pessoal que estiver lá cuidando desse, dessa parte, o nome, dia, mês, ano, horas, cidade de nascimento. Será emitido por computador o um mapa do nascimento dessa pessoa e esse mapa será entregue a um astrólogo que ele vai fazer uma pequena... Análise pequena, meia hora no máximo, das principais características astrológicas dessa pessoa, para que ela se conheça melhor. Para vocês terem uma ideia, uma entrevista completa, a nível profissional, que abrange todas a, toda a análise astrológica do mapa dessa pessoa, ela leva, em média, umas duas horas, né, Ana Paula? Pelo Sim. menos é o que eu uso, em média, tem... Pessoas que a coisa vai mais rápido, tem pessoas que vai muito além disso. Mas nós já estamos treinados e nós fazemos um, um, uma mini análise dando apenas os principais aspectos. Se a pessoa tiver uma, uma dúvida específica, lá na hora a gente analisa e também podemos fazer uma coisa assim mais direcionada, né?
1: É, veja, esse serviço vai ser, vai ter um número limitado, né? De atendimentos. Então, vai ser pela ordem de chegada. Então, é, quem então, for de manhã, tem o privilégio. É, o pessoal que <risos> chega
0: lá, já vai na secretaria do, do evento, se inscreve, dá esses dados, aí fica é. numa lista de espera e conforme os astrólogos forem atendendo as pessoas, a gente vai chamando é. a pessoa da vez. Uma pessoa que chegar lá 5 para as 6 da tarde, com hum. certeza não vai poder ser atendida. É. Então, cheguem cedo, se inscrevam, porque o nosso número de astrólogos é, é limitado, infelizmente.
1: E já as palestras estão estarão abertas o tempo inteiro para todo mundo, as pessoas não precisam é, chegar de manhã, pode quem puder ir só à tarde pode ir só à tarde, São, serão oito palestras. Então, vai estar tá bem interessante, porque são temas variados e todo mundo vai ter oportunidade de perguntar, de fazer perguntas. Vai ser bem interessante.
0: Com certeza. <risos> e nós sabemos, nós estamos correndo um risco calculado, porque por causa desse problema das chuvas e tudo, é, tá, prejudicou muita coisa. Pessoas que nós tínhamos certeza que viriam ao nosso evento, é, Estamos em dúvida se elas terão condições de vir. Nós sabemos que vinha muita gente de Blumenau para assistir esse evento. Uhum. Porque, na realidade, né, Ana, é, o pessoal. É, este ano, em junho, nós tivemos o primeiro Círculo Nacional de Astrologia. Inauguramos isso. E, esse, esse circuito ele, ele é dado concomitantemente em várias capitais país uhum. e ele é patrocinado por uma organização chamada CNA, né? CNA é a Central Nacional de Astrologia que congrega todos os astrólogos profissionais e os estudantes de astrologia para unir tudo dentro de um mesmo esquema. É, temos normas, normas éticas de atendimento, é, temos um site específico cheio de informações úteis para os astrólogos e só pode entrar nesse site quem é associado da CNA.
1: Mas inclusive para pessoas que eventualmente, porque muitas pessoas têm interesse em consultar um astrólogo, mas é, não sabem aonde procurar, né? Então no site da CNA se vocês forem vocês conseguem encontrar o, o nome de astrólogos né?
0: Por estado.
1: Por então, estado.
0: E por cidade, então, se vocês quiserem o, o, o cadastro dos astrólogos profissionais que trabalham aqui em Florianópolis, por exemplo, com certeza vocês encontrarão o nome e o telefone deles. Então, aí é só agendar uma consulta com um astrólogo para vocês tirarem de vez a dúvida sobre a astrologia funciona ou não funciona. É, por aí. Exatamente. Né? Então, e outra coisa, o... Ah, sim! O primeiro circuito nacional de astrologia, que também foi realizado no hotel Bahia Norte, lá na Beira Mar Norte, é, ele teve uma fluência bastante significativa, mas uh, o tema das palestras era sobre o que era, para que é que servia e como funcionava. E vejam bem, amigos, não eram palestras para astrólogos. Nós do CNA estamos tendo o maior cuidado em não falar astrologuês, que é a linguagem dos astrólogos. O
1: que é meio difícil, né, Jaime? É, a gente já
0: começa... Você vão dizer, Ué, mas qual é a diferença entre astrolo astrologuês e português? O é, português, não preciso dizer o que é, mas, por exemplo, um astrologuês diz assim, pois é, eu entrei numa situação em que meu Netuno estava quadrando com o meu... O, 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 meu, o meu Netuno estava quadrando com o meu Vênus. E aí eu capotei, porque eu, eu, justamente isso estava em termos de casa 7, Entrei em crise, traduzindo. É, falando em português, encontrei uma linda moça na rua, não resisti à tentação, fiz a besteira. E agora eu estou com problemas conjugais muito sérios. Minha esposa <risos> quer desquitar de mim ou quer se divorciar de mim. É, então vejam é. a diferença entre o astrologuês e é, o Mas português. nem toda a
1: quadratura de Netuno com Vênus ocasiona isso. Às vezes, se o um indivíduo é um artista, por exemplo... Ah,
0: sim, também.
1: Ele pode, de repente, ter uma bela de uma fase super inspirada, super criativa, né? Vamos canalizar positivamente. Sim. Você
0: cortou meu barato, eu estava <risos> dramatizando a coisa aqui, que também é verdade, né? Pode também ser é, isso. Também é, com certeza. Mas é, há uma pulsão... E é aí, meus amigos, que se verifica quem é o astrólogo profissional daquele que é o astrólogo que se diz profissional. Só mesmo... Muito estudo e anos e anos de prática faz com que um astrólogo ele tenha, digamos, a capacidade de se guiar seguramente pelo, pelo mundo de informações que a análise de um mapa astrológico pode dar. Então, é isso, né?
1: Gente? E, Jaime, e os temas?
0: Os temas, vamos lá. Eu já falei tanto, eu vou deixar você gastar um pouco a sua voz. Leia os temas.
1: <risos> tá jóia. Bom, é, a primeira palestra vai ser sobre a questão do Plutão em Capricórnio, né? Quem vai dar essa palestra é o Gerson Miller, o astrólogo Gerson Miller.
0: É. E, e vocês vão dizer, ué, e que é que eu tenho a ver com Plutão em Capricórnio? Meus amigos, todos nós temos a ver com Plutão em Capricórnio. Os astros têm o um mau costume de não ficarem parados. E que bom para nós, porque no dia em que um astro parar, significa que o o universo, da maneira como nós estamos vivendo, está uh, em crise e o mundo vai acabar. Então, vamos torcer para que os astros continuem sem preguiça andando ao, ao redor do, 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 dos nossos signos zodiacais. Hum. Mas Plutão, em astrologia, entre outros significados, significa a verdadeira reviravolta. Capricórnio significa a cúspide da Casa 10, que no mapa, em repouso, significa, entre outras coisas, a luta pelo poder. E Plutão entrou em Capricórnio em março deste ano, 2008. Nós estamos vendo em todos os segmentos da, da, da humanidade é, uma verdadeira luta e reviravolta na luta pelo poder. O exemplo mais dramático, né? Hoje eu estou dramático, não sei porquê. É, estou percebendo. É, o exemplo mais dramático dessa virada foi a eleição americana, em que os republicanos que estavam encastelados lá no poder perderam totalmente o poder e a credibilidade, e entrou uma pessoa que era o azarão do páreo, né? O, o Barack Obama. Então, um democrata, olhem só, estamos vendo isso. E em diversos outros países estamos vendo a reviravolta do poder. E também a própria reviravolta na economia mundial. Pegou o mundo todo. Não tem um país que possa dizer, estou fora da crise. Tá? Todos os países estão em crise. Isso é uma reviravolta de Plutão.
1: É, cada vez que Plutão entra num signo diferente, né, e ele fica muitos anos no mesmo signo, né, uhum. é... Em, em Sagitário ele ficou 13 anos, né? Ele ficou 13, 13 anos em
0: Sagitário.
1: Então, cada vez que ele entra num signo diferente, tem, a, a sociedade passa por muitas mudanças. Isso a gente tem observado ao longo da história, né? Uhum. E agora a gente está justamente num momento desse. Com
0: certeza. Bom, então vejam, é, nós não, volto a dizer, não vamos, as palestras não vão ser em astrologuês, vão ser em português, para vocês entenderem de onde os astrólogos tiram as suas previsões. Então, é o assunto é bem interessante. Qual é a segunda palestra?
1: É, Saturno em Virgem, Júpiter e Plutão em Capricórnio. S é, a palestra vai ser da astróloga Lídia Weiner. Também, né? É, também. O <risos> que é
0: que significa aí? Bom, e o que é que significa Saturno em Virgem? É o céu neste momento. É. Que são planetas lentos e eles ficam muito tempo num determinado signo. A Lua não. A Lua, ela, é, cada, a cada dois dias e meio, ela passa voando por um signo. Mas planetas como Saturno, Urano, Netuno, Plutão, eles demoram muito tempo num signo. E aí a gente é capaz de perceber uma mudança no ambiente da humanidade. Né? Então, a Lídia Weiner, que é uma famosa astróloga lá de São Paulo, escritora de livros e tudo, ela... Vai estar presente, ela mora agora aqui em Florianópolis, uhum. ela ela vai estar presente para falar em português, claro, o que significa toda essa informação. Vocês vão poder, digamos, se prevenir de algumas coisas que são tendências, não profecias. Qual é a terceira palestra?
1: Sobre a Lua, da Cristina Pae... Paegli.
0: Também, a Cristina Paegli é bem antiga é, no ramo da astrologia aqui em Florianópolis. Ela, durante muito tempo, ela lecionou astrologia no Instituto dela, chamava-se Castro lá na perto da Eletro-Sul, né? no Pantanal. E ela vai falar sobre a Lua sobre a Rainha a... da Noite. Né? Isso. Ela vai explicar também em português, para os presentes, o que é que a Lua traz de informação para nós entendermos o nosso lado emocional. Vai ser uma palestra muito interessante. Exato. Qual é a quarta palestra? É, é quarta palestra.
1: Técnicas de previsões astrológicas, do ah. Elias Celso Mendes.
0: Isso. O Elias Celso Mendes é um rapaz jovem, mas bastante experiente em astrologia e... Me lembro que em junho ele fez uma palestra sobre astrologia horária, uhum. que, coitado, depois que ele terminou a palestra, o pessoal juntou e ele não conseguia sair da sala. Todo mundo super curioso pelo trabalho dele. Ele, ele tem uma boa, uma, um bom ferramental técnico em astrologia. Uhum. E ele vai explicar é, de onde o astrólogo tira as ferramentas para fazer as, entre aspas, previsões, ou seja, tendências astrológicas.
1: É, acho que vai ser bem interessante. É, a, a quinta palestra vai ser uma viagem no tempo rumo à mudança. Dois, vai falar sobre 2009, de um modo geral, né? Uhum. A Rosemir Tren.
0: É, a Rosemir ela é, é uma astróloga também com bastante experiência, ela mora em Blumenau né? e ela, inclusive, ela leciona astrologia em Blumenau. Né? Ela tem um grupo muito grande de alunos em Blumenau. E ela também... Eh, vocês estão notando que a ênfase, enquanto o primeiro circuito de astrologia era o que é, para que serve, como funciona, este segundo circuito está dando ênfase nas previsões astrológicas. Se vocês estão querendo, digamos, dicas de orientação genérica, ninguém vai dizer, ah, o ano que vem você vai casar, ou o ano que vem você vai ganhar na loteria esportiva, nada disso. Mas se vocês quiserem ter como uma orientação que se espera de eventos importantes no, 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 no período de 2009, é são as tendências do ano e naturalmente o livre-arbítrio da humanidade pode, tem o poder, né? Esperamos que queira reverter todas essas possibilidades que vão ser apresentadas nesse nosso eh, evento do próximo sábado.
1: Ó Aí nós teremos uma palestra sobre um antigo modelo de análise temporal do Valci Vitor Coelho.
0: Ah, sim. O Valsi, além de astrólogo, ele também é um terapeuta alternativo. Ele é, faz acupuntura, ele já esteve na China fazendo um curso de medicina chinesa. Então, o consultório dele... E ele utiliza como fonte de diagnóstico de problemas de, de saúde... Ele utiliza a análise temporal dos astros, em cima do mapa natal da pessoa. E ele vai utilizar essa técnica, vai tentar explicar a técnica que ele utiliza para diagnosticar problemas de saúde, é. entre outras coisas também. Ele também vai... É, porque isso não se aplica só diretamente à saúde também hum. se aplica aquele binômio alma, corpo e alma né Sim. então é, sabe-se que uma pessoa com a alma doente a tendência é ficar com o corpo doente e também uma pessoa que está com o corpo doente com o tempo a alma também é, é, é entristecida né então um é, é complemento do outro e ele procura entre aspas prever os períodos favoráveis e desfavoráveis em termos de saúde, em termos de corpo. Né? É, é uma análise muito interessante.
1: É interessante, é, eu acho que, ressaltar que a astrologia, um mapa astral, ele tem N informações. Né? O, no caso do, do Valcico, Coelho, ele, ele trabalha com ênfase na, dentro da astrologia medicinal, né, dentro uhum. da área da saúde. Então é a ênfase que ele dá. Assim como tem astrólogos que trabalham com previsões, que é o caso do do, do, Elias. do Elias, né? E, e tem astrólogos que trabalham com astrologia empresarial. Tem astrólogos que trabalham com astrologia é, vocacional, né? Que hoje em dia as pessoas as pessoas precisam muito às vezes dessa, desse tipo Sim. de ajuda, né? hoje em dia o jovem tem, antigamente você podia escolher entre <risos> direito, medicina e
0: habilitar, funcionário né? do, do, do banco do Brasil. Agora
1: nós temos muitas, né? muitas possibilidades e a, e o jovem às vezes ele fica um tanto perdido, né? A astrologia eu tenho eu tenho observado que isso tem ajudado muitas pessoas, né? a, a fazer uma escolha, a, a a conseguir encontrar o momento certo de escolher às vezes é o caso de o jovem esperar o ano seguinte, porque naquele momento ele não não está preparado para fazer essa escolha tão importante, né? Então
0: é. a vida é, é. pela astrologia, a vida ela é cheia de ciclos e os ciclos todos eles são planetários. Ninguém melhor do que as mulheres para saber que mensalmente a vida delas é regulada pelo ciclo da lua, né?
1: Lua.
0: A, a popular TPM. É. né?
1: É a lua esse, essa influência lunar a gente sente mais fortemente, né? Nas plantações, no ciclo menstrual das mulheres, enfim, uma série de... Mas os outros planetas também têm seus ciclos, né?
0: Com certeza. Que
1: são menos perceptíveis, mas que também influenciam as nossas vidas. É, Com
0: certeza. É importante. Então, amigos, é, podem acreditar, é, a astrologia é uma fonte inesgotável de informações. Agora, não adianta nada... Uh, o astrólogo passar informações para o consulente Se o consulente não sabe o que é que vai fazer com essas informações Bom, tudo isso que você disse é certo E agora? Bom, e agora? O que é que tu quer da vida? Não sei então tem um ditado que diz Que para uma pessoa, para um, um barco que não sabe para onde vai Nenhum vento lhe é favorável, né? É. Então é por aí. É.
1: <risos> Aqui. E para encerrar, vai haver uma, uma, que não será exatamente uma palestra, vai ser uma abertura, né? Diálogo sobre astrologia com a astróloga Amália Contreira, que vai, é, uma, é uma astróloga muito experiente, do dona oh, Amália. Com
0: né? certeza. E
1: ela vai estar tá ali para conversar com quem estiver né, presente sobre... Os outros temas que foram falados durante o dia e, ou, ou outras coisas que as pessoas eventualmente tenham curiosidade, né, e que não tenha sido dito ainda, pode perguntar para a dona Amália. Ah, sim. Então,
0: ela é a pessoa indicada. Ela é uma pessoa é. bastante é, diplomática, bastante é, paciente é. E, e uma pessoa muito tranquila. Ela consegue... É passar uma tranquilidade fora de série para as pessoas que a cercam, né?
1: É. e ela Sim. tem muita experiência, Sim, né?
0: com certeza. Ela, entre aspas, é a nossa gurua. <risos> então, é por aí. Bom, amigos, vejam, é, essas são as novidades. São sete palestras, de uma hora cada uma. Na realidade, um pouco menos, porque é, os palestrantes têm interesse em abrir... Uh, um tempo para perguntas né? e também uh, vocês o que mais vão encontrar dentro do, do, do segundo circuito de astrologia lá no Hotel Bahia Norte são astrólogos e todos eles estão imbuídos da missão sagrada de tirar dúvidas sobre astrologia
1: é porque o objetivo desses circuitos né, é justamente desmistificar né? É, tirar esses preconceitos que as pessoas têm, né? essas, essas esses pré-julgamentos. Então, é, é justamente uma oportunidade de abrir esse diálogo né com a população, com quem tiver interessado, né levem seus amigos, e Sim, enfim, todo mundo que tiver algum interesse. Com certeza. E para poder justamente ter esse esclarecimento. né Então, todos os astrólogos que estiverem lá... Estar tá abertos para conversar, para, né?
0: O tempo que for necessário. E, e vejam, podemos garantir uma coisa para vocês. O que eu sou do tempo em que, se eu caísse na dizer que era um astrólogo, a, as pessoas olhavam para mim com um olhar que só podia significar duas coisas. Ou esse camarada é lunático, maluco, não, não regula bem da cabeça, ou ele é um tremendo de um picareta. A coisa evoluiu, amigos. Hoje, pouca gente sabe, mas é real a profissão astrólogo já consta do cadastro de profissões do Ministério do Trabalho. Segundo informação, já existe faculdade de astrologia no Brasil, a nível tecnológico, com dois anos de, de duração o curso. E vocês vão dizer: ah, mas faculdade é essa? Tudo bem. A faculdade fica em São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes. E se vocês procurarem na internet, procurem pela Faculdade Brás Cubas. Vocês vão ver lá, inclusive, o currículo da, 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 da faculdade e também o conteúdo programático desse curso de, com dois anos de duração. Então, se fosse uma coisa, é, digamos ou de lunáticos ou picaretas, eu acredito que o Ministério da Educação não iria colocar a chancela da, da aprovação numa faculdade para fazer um curso para loucos ou, ou picaretas. Então, como eu já disse, há muita desinformação sobre a astrologia. E o circuito está aí para tentar provar isso, né? é, que... Justamente. É exatamente. Então, amigos, apareçam. Vocês vão ser muito bem-vindos Vamos dar aqui as indicações, né, de o mapa da mina, como se costuma dizer. Então, o local, Hotel Bahia Norton, Bahia Norte, Otton Classic é o nome completo do hotel. Ele fica na Avenida Beira Mar Norte, número 220, relativamente perto da ponte, né? é, Telefone para informações, lá no hotel, 3229... 3144. Repetindo, 3229-3144. E também outras informações, já especificamente sobre o, os temas, sobre os, o, os palestrantes, sobre a organização, etc., etc., vocês podem também ligar para os seguintes telefones. Por favor, anotem: 3233. 0508, repetindo, 3233 0508, ou pelo celular 9982 3651, repetindo, 9982 3651. Vocês vão ver que a astrologia realmente ela tem uma base sólida. Uma base científica, por que não dizer, e também há um misto de arte, porque interpretar uma, uma carta astrológica é, é necessária muita abstração e muito treino também, né? Você que o diga, né, Ana Paula?
1: É, tem
0: que... Tem que queimar pestana.
1: É, mas é interessante, a gente, a gente sempre procura colocar para as pessoas, né, essa... A, a, uma, um dos questionamentos... é é, da maioria das pessoas que vem procurar um astrólogo é, é a, a base a fundamentação né da astrologia e, e é importante a gente a gente colocar que essa essa desvinculação da astrologia com a astronomia que antigamente era a mesma coisa era o mesmo estudo né é uma coisa muito recente na história então é é, é uma coisa meio da nossa sociedade moderna né de, de, de querer, ter uma prova científica, laboratorial para tudo. Né? Porque até aos 300 anos atrás, né, Jaime, mais ou menos isso, a astronomia e a astrologia trabalhavam juntas. E eu acredito que no futuro elas se reúnam novamente, porque...
0: Com certeza. Já estão sendo é, colocadas hipóteses que estão passando pelo crivo da estatística para elas serem, digamos, devidamente comprovadas. Então, não se esqueçam que muita gente diz A astrologia não tem nada de científico. Bom, mas esse negócio de científico é uma coisa muito relativa, porque, vejam bem, os cientistas da época de Galileu, Galilei, eles quase mataram o pobre coitado... Que, porque ele teve a ousadia de dizer que a Terra girava ao redor do Sol, quando os cientistas da época diziam que era o contrário. Eles estavam vendo a, a impressão que dava que era o, o Sol que estava rodeando a Terra e não a Terra que estava rodeando o Sol. Quando alguém lançou essa teoria, quase foi incinerado na fogueira. Hoje, qualquer criança de seis anos sabe né, que é a Terra que gira ao redor do Sol. E aí vem, e como é? E os cientistas da época? E eu pergunto, e os cientistas de hoje que dizem que a astrologia não funciona? Não é o <risos> mesmo argumento? Eu não estou indo contra os astrônomos, mas, puxa vida, dê uma oportunidade para a astrologia provar que ela existe, vá? <risos> Enfim. É,
1: eu acho que vai ser bem interessante, né? Vai,
0: vai sim. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Serão sete palestras dadas com muita propriedade, eh, vocês não vão pagar um centavo, e partindo daquele princípio que de graça até injeção na testa, né? E também, eh, tirem a prova dos nove, se inscrevam para ter o mapa de vocês analisado por um astrólogo, que eles com certeza nunca os viram antes, e, e outra coisa, podem ter certeza que. Eles não são adivinhos. Vocês não vão encontrar astrólogos usando turbantes, uhum. com aquele olho, o terceiro olho aqui, uma pedra, nem nada. Vocês vão encontrar pessoas normais, que não vai baixar nenhum espírito, não é coisa do diabo. Eles não adivinham nada, porque se Se eles adivinhariam os números da mega sena, Eles fazem um trabalho técnico, hoje em dia, todo baseado em estatísticas. E só uma maneira de vocês saber se a astrologia existe ou não. Indo lá e conferindo. Agora, por favor, façam um favor a vocês mesmos e a nós, pobres astrólogos. Levem a hora de nascimento correta.
1: Isso Porque, é bem importante.
0: Exato. A cada quatro minutos de tempo, gira um grau na roda do zodíaco. Um grau não é muito. Mas se vocês disserem, ah, nasci três horas da manhã, quando na realidade vocês nasceram às quinze horas, três horas da tarde, ah, bom, a gente vai estar tá lendo o um mapa de cabeça para baixo, não vamos acertar nada. E aí vocês vão dizer, ah, esse astrólogo não é bom ou o que é pior, a astrologia não funciona. E amigos, acreditem, ela funciona.
1: É. Eu acho, sinceramente, que quem der um voto de confiança e, e por curiosidade, né, esse gesto de generosidade, de ouvir alguma coisa diferente do que está habituado a ouvir, eu acho que não vai se arrepender, né, Jaime? Não, de maneira
0: <risos> nenhuma. E olha, se vocês ainda quiserem extrapolar e se iniciar nesse estudo maravilhoso, porque é maravilhoso, eu não conheço uma pessoa que tem estudado Astrologia que diga, continua o mesmo. Não continua mesmo. Vocês, através da Astrologia, vocês mudam a maneira de encarar a vida e a maneira de encarar as pessoas. Vão lá. Se vocês quiserem estudar Astrologia, nós indicamos... Como vocês podem fazer esse caminho das pedras. Bom, amigos, esperamos que vocês tenham gostado do programa. É, esperamos também nos encontrar no com vocês lá no sábado, lá no Hotel Bahia Norte. Podem ter certeza que vocês serão recebidos com muito carinho e cordialidade. E nos cabe fazer a despedida, né? É, pois é. Que pena, estava tão agradável aqui, <risos> nós estamos gostando da companhia de vocês. Obrigado por terem deixado que a gente entrasse no lar de vocês. Ana Paula, se despeça.
1: Muito obrigada a todos, espero encontrá-los no sábado, vamos falar de astrologia, vamos, né? Com certeza. confraternizar, enfim.
0: E, finalmente, queremos agradecer imensamente ao Eustáquio Andréa Patunas, o grego, né? o mentor, apresentador e produtor do Vida Inteligente, e dizer que, puxa vida, foi uma graça para nós ter recebido esse apoio dele. Pena que ele não possa estar aqui conosco. Nosso abraço para ele, nosso agradecimento. E a vocês, desejando é, que a chuva não atrapalhe mais a vida de vocês, recebam o nosso cordial abraço. E até sábado que vem, lá no segundo... Nacional de Astrologia. Boa noite. Boa noite. TV Floripa
1: da Inteligente.